0: 我们大人学啊，正在进行一份2020专案经理产业调查报告，希望呢能够了解不同产业的专案经理目前的职业现况。不管呢你是在哪个产业，只要是担任专案经理的职务，或甚至可能你的职务不是挂专案经理，但却同样负责专案的规划与执行，也都是我们想要调查的对象。我想呢，邀请你透过节目下方的说明栏。找到问卷的连接并填写。填写时间呢，自即日起到12月27号为止。这份匿名问卷的结果呢，会由大任轩团队，包含我跟 Brian 两位管理顾问，以及呢其他我们团队内非常厉害的讲师们一起进行分析。报告呢，结果预计会在1月的时候啊制作完成。到时候呢，大家都可以免费索取。所有呢对专案管理有兴趣的朋友。不论您是否已经在从事专案管理的工作，到时候呢，都欢迎来阅读这份报告，来了解专案经理这个职位的工作现况。请大家呢来帮忙填写，并分享给你其他相关在进行专案管理的朋友们吧。欢迎收听大人的 small talk。这是大人学的线上广播节目，我是旧张国阳。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台，我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题，欢迎大家可以多多关注。对我们这种宅男而言啊，最近的一件大事，大概呢就是这个 PS 5的一个开卖。那因为啊，距离前一代啊，也就是这个 P S 4啊，到现在大概也有可能七年的时间了，所以呢，很多男生啊，在这一次当然就很积极的想要买到。那再加上这个货源其实不是很充分，所以呢，这个到处其实几乎都呈现一个这个抢购的状况。那只是呢，这个情形啊，可能很多女生啊不是太能了解。那甚至呢，有些女生啊还觉得莫名其妙，甚至觉得啊，老公或者男朋友买了这样的一个东西啊。呃，还蛮生气的，因为呢，我最近啊，在这个网络上啊，我就看到一个还蛮算是蛮悲惨的一个故事。他是说呢，呃，有一个网友，他在这个拍卖网站，他标到了一台 PS5， 然后呢，打电话给卖家，然后发现呢，很神奇的，居然是一个年轻的女生，而且这个女生啊，听起来不像是那种会打电动的类型啊，就是对电动啊，对这个电玩的状况其实很陌生。而且呢，他标到的价钱还是当天呢、啊，在这个网站中啊最便宜、最便宜的。然后女生接了电话，就一副很急着想要卖掉，他就觉得很奇怪、很莫名其妙。现在明明缺货，那如果你那么这个呃手上有货，照理来说应该抬高了卖嘛，怎么会是很便宜，而且还急着要卖掉？结果呢，呃约了，然后呢到了这个面交的现场啊，发现来的是一个男生。然后呢，这个买家就很好奇，就跟他聊，就说：“哎、欸，你怎么买到的、啊？”然后呢，这个卖的男生就说他是在这个 PC Home 标到的，然后买家呢就还想说哇，他真厉害，居然这个在 PC Home 可以买到，而且呢可能还买了两台嘛，因为他心里想说你买两台，他才会想要卖掉一台。然后呢，卖家呢就很这个哀伤的告诉他说，嗯，其实我只有买到一台，不过呢是我老婆逼我要卖掉的。那这个、啊、国外的网站啊，其实也有很多人贴。就是呢，哎，买了 PS 5之后要怎么伪装啊，才能让这个另一半不发现？比方说，他可能跟太太说这是最新的这个 WiFi， 或者呢，有人说呢这是最新的这个空气清净机，因为很大台看起来很像。可是啊，这个回归到这个本质啊，我觉得就很有意思。就是为什么你看买一个这个游戏机要这么辛苦？那有些人可能也常常会问，就是为什么我买东西？可是另外一半啊，却总会因为我买的东西而生气。呢，我自己是觉得这个议题其实还蛮重要的，好、啊，所以呢，今天啊，我就想跟大家来聊聊关于买东西，还有呢，呃，因为买东西而跟另外一半产生冲突这样的一个问题。那为什么我觉得很重要？因为一来啊，你如果能够理解一下另一半的心情，那人生一定可以更平顺嘛，更平稳嘛。可是我觉得啊，站在这个女生的角度，呃，也值得听一下，因为我其实在这个今天的节目中啊，也有一些建议是想要给女生的，因为呢，你如果纯粹是生气，或者是纯粹的去禁止啊、禁绝，那我觉得这个除了让呃两方彼此都不开心以外，那这个对于其实伴侣关系的经营啊，也没有什么好处，所以我比较希望大家能够做一些我称之为叫做更积极的事情啦。啊，尤其是不要因为这样的一个互相的误解啊，就是他喜欢某个东西，你不能理解他为什么喜欢某个东西，因为这样的一个误解而伤害到伴侣关系的本质，那我觉得就很遗憾。那我针对这个议题啊，我是整理出了四个我觉得比较重要的相处问题，因为这个争执，我觉得最终啊，其实它还是对应到一个伴侣之间的一个相处问题。那这些问题，如果我们没有能够正确的。或者积极的去处理好，那其实不要说游戏机，任何其他的东西或者任何其他的金钱花费啊，都很容易会变成两人之间争执的一个起点。好，那我们今天啊就一个一个来讨论。第一个啊，我会觉得这一类冲突背后的原因啊，其实是跟陪伴问题有关啊。那简单的讲，其实就是两个人对于时间分配的认知是有差异的。举例来说，有可能啊，男方啊，男生可能觉得说啊，我你看我平常上班很辛苦嘛，对不对？我好不容易下班回家了，然后平常都是这个要做公司的事情，都挨老板的骂，要跟客户去周旋，很辛苦。好不容易回到家或者好不容易放假了，然后我想说我就放松放松啊，我就打打电动啊。可是这个时候，女生有可能她更重视的或更期待的是你的陪伴，还有相处。他可能想说，哎，平常你在上班嘛，然后都很忙嘛，或者是回家有时候还有一些工作，那我就忍耐着啊，我就不打扰你，让你好不容易把这些事情都做完了。那既然你终于有空了，回到家了，或者是终于有空放假了，那当然我们应该要更珍惜彼此的相处时光啊。那当然你应该要陪我啊，或者我们应该做一些我们都有兴趣的事情啊。结果怎么你都在家里打电动？那到底你把我放在哪里？那我是觉得这件事情啊，在现在这个时代，有可能它会变得更明显。尤其是现在很多家庭其实都是双薪家庭，就是女生她可能也在上班，然后她上班也很忙。那当然在外面难免也会受到一些委屈，那就会希望说可能下班回了家，那有人可以跟她说说话啊，或者是可以呃聊聊平常在白天遭受的一些不公平，或者是遭受的一些不开心。那男生女生在这个地方的需求有可能是不一样的。男生同样也受了一些委屈，受了一些不开心。可是很多男生回家，他不习惯去跟女生抱怨，说啊，你看我老板，我客户或怎么样子。可是有时候女生是希望被这个秀秀，被拍拍的。那男生比较期待的是说，那我就把自己隔绝起来。我到了一个就是游戏的世界中，我去杀杀怪物啊，或者是我去打赢某些敌人，会有一种啊，你看我也还是可以赢得某些事情的一个成就感。所以呢，两方在这个地方的需求不同，女生期待被陪伴，男生呢在电玩中找到成就感。所以呢，女生回来就看到男生就拼命打电动，那当然就会不爽，然后难免这个气啊，它可能也不能直接发在你身上嘛，所以它可能就发在电动身上。那你说，那如果只有老公一个人啊，在外面工作的家庭，这个状况会不会比较好呢？我觉得其实也差不多，因为有可能老婆啊，这个整天都在家里，对不对？就是做家务或者被小孩折腾，然后呢，可能一整天也没有太多机会可以跟外面的其他人说话，所以这样的一个情境中，他也是很期待下班之后，老公回来之后可以陪伴，可以聊天，可以说说心事。对不对？或者是讲讲小孩今天做了什么？结果呢？没想到老公回来之后，他其实只是整天关在房间里头打电动，也不说话，也不交流，也没有任何的互动。那当然，这中间就一定会产生不满的情绪。那甚至是啊，两个人没有结婚，就算是男女朋友，没有住在一起这一类的不满也是可能会发生的。因为呢，如果没有住在一起，那其中有一方。就有可能会期待，好不容易大家有空了，我们可以多一些时间来见面。可是呢，如果呃，另外一方他其实闲暇之余就是在这个陪游戏机啊，冷落了女朋友，那这个一定也是冲突的来源啊，一定也是这个冲突的来源。只是呢，男女朋友时期啊，这一类冲突通常不是很明显，因为呢，毕竟不住在一起嘛。所以我可能也很难干涉你去买什么东西，甚至我也不知道你在呃没有跟我见面的时候你在忙什么。可是呢，一旦是真的结婚了，两个人住在一起，你回到家到底在做什么？这其实一切都是很透明的。所以呢，如果他很希望要你能够多些时间来陪伴他，那当然他会尽一切力量去排挤掉那些会呃影响到他的重要性。他会排挤掉那些呢，会去抢夺你注意力的那些事物，所以呢，在这样的一个情境中，女生会努力阻止男生去买 PS 5啊，这其实是完全可以理解的一件事。那当然，你可能也会说，哎，也有一些夫妻完全没有这方面的争执啊。那这个关键有可能是女生对于陪伴这个需求啊，没有那么强烈，不是说没有，只是没有那么强烈，或者是啊，这个男生其实已经够体贴了。是又给他一些足够的陪伴，所以呢，我是觉得男生你把握一个重点，就是虽然啊，我可以理解啊，大部分男生可能都是可能会很想呢，把这些你知道不上班的时间全部都拿来打电动，甚至不要睡觉啊，都拿来打电动，这会更棒。可是呢，毕竟结婚了，总是一个身份的转换，所以呢，你给另外一半的陪伴也很重要。那也因此一个重点。就是你记得，你不要回家之后就只想任性的做自己，陪伴太太，陪伴小孩，让这个女生啊也有一些她可以放松或者自在的时光。因为呢，就算你会觉得说，哎，好像她只是在家里这个当家庭主妇，好像是很轻松的。可是我给我得跟各位讲，并不是这样子，因为你整天关在家里，哪里都不去，只是去处理家务，甚至是带小孩，这本身也是一件很辛苦的事情。也因此呢，如果你能够的话，你能够啊、呃，比方一个礼拜有几天，你可以回家啊，能够这个承担足够的家务，或者承担足够带小孩这件事情，让女生呢也可以轻松，也可以放松，也可以去做做她想做的事情，甚至是呢彼此约好，各自都会有一些这个所谓放风的时光。比方说，平常日的晚上可以多相处一下，可是假日的某一个下午或者某一段时间，哎，他就可以让你来打电动。那换句话说，如果大家都有相互的配合、体谅，还有呢充分的一个沟通理解，然后你愿意增加呢陪他说话、陪他共度的时间，让他觉得温馨、觉得体贴，那或许对方就不会阻止你买这个游戏机了，因为游戏机没有剥夺你跟他的相处时间。反而能够让就是这个感情加温，那当然对方就不会那么抗拒这个东西。那至于对于女生呢、啊，我得说啊，如果你的这个先生呢、啊，就是男生呢、啊，是完全不顾你的状态，那当然我建议你们一定要沟通，要协调一下，让他能够把一定的时间、一定的重心，能够更平衡的去做分配。可是呢，我也要提醒一件事情，就是呢，就算两个人结婚了。也不可能让两方啊随时都腻在一起，彼此呢都还是要保留一部分的自我。我觉得这个还是很重要的，就是关系中啊不需要你知道，就是一0 percent 都是两个人，彼此都还是可以拥有自己的兴趣、自己的嗜好、自己的朋友。所以如果你的先生啊，他真的是喜欢打电动的，我觉得你也不一定要那么排斥，因为打电动也不是那么你知道这个坏的一件事情。你稍微给他一些空间。让他玩玩他觉得舒服、觉得开心的嗜好，因为这个对某些男生而言，这其实是一个平常压抑工作的一个发泄啊，就是他找到重新找到成就感，或者他可以杀杀怪物，有一种他觉得你知道，呃，平常的不愉快透过这样的一个过程中，他可以疏散掉。那这样其实关系会更健康，而且呢，反而也会更长久。所以他不一定是件坏事，所以你也不需要百分之百的一个排斥。再来啊，我们再来聊到第二个。这一类关系冲突背后的一个原因啊，我觉得常常也跟彼此看待责任的角度有关。怎么说呢？婚姻这个东西啊，要融洽相处要顺利啊，两方其实都要经营。所谓经营，就是有一些事情啊是不得不投入的。那最容易理解的，其实就是这个家务相关的工作。那我得说，大部分的男生啊，尤其在台湾长大的这个男生啊，在一部分。在这个部分，其实通常是比较轻忽的。那一方面，可能是从小家里就没有特别做什么训练，因为其实大部分男生在家里，这个妈妈可能都会说：“哎，这些什么厨房的事情啊，或者是家务的事情啊，你不要管，你就好好念书。”然后呢，呃，所以他可能从小也没有怎么进过厨房，也没有帮忙过什么洗衣服，或者是任何家务的参与。所以呢，很多男生都会觉得，就算是结了婚这件事情啊，其实跟他好像也没有什么关系。然后再来啊，当然也有一些男生，他可能会有一个确实也是比较错误的一个思维，就是会觉得说，他可能出去上班，他觉得哦，你看我在外面上班很累啊，很辛苦啊，那回家之后我应该就可以，你知道放轻松，就可以做我自己想做的事情。然后呢，甚至是男生会觉得，女生如果是一个全职家庭主妇，那就更会觉得说啊，这些事情好像都是你的责任。那这个部分难免跟女生的认知差异就会有落差。啊，就会有落差。一方面，他们没做过；另外一方面，他会觉得说：“哎、欸，太太，反正每天都在做这个事情，好像这件事情不关我的事。”但是呢，我也提醒男生，这当然不是如此。那你们之间家务怎么分配？那我觉得一定是要沟通，是要协调，两方都觉得开心，都觉得认同，都觉得舒服，这个关系才能走得长久。那只是啊，我也就是提醒。大家其实难免都会过度把自己的辛苦放大了，然后忽略了别人其实做的事情也很艰难。男生可能会觉得，哎，自己上班很累啊，回家就可以什么都不管。可是呢，太太可能会期待你好不容易回家了，那有一些我可能白天不一定能做的事情，那你就可以来承担啦。不管是到垃圾，不管是洗碗，或者是任何的家事，只是呢，很多时候男生啊，先生就没有把心力放在这个上面。或者他甚至没有觉得立刻要去做，一心呢想的可能都是昨天、哈前天的电动进度。所以呢，女生啊太太的角度，她可能看到的就是觉得你回家就只是打电动，完全不做事，或者是做事也是敷衍敷衍，对不对？碗随便冲一冲，然后就说洗好了，然后就丢着不管。那这个认知差异就一定会产生生气，他觉得你要负担一半的责任，你觉得我不用负担这一半的责任。然后呢，两方就彼此都觉得委屈，啊，就觉得委屈。那我也不能说哪个是对，哪个是错，我只能说这一部分的主题，这一部分的议题，就是彼此之间对于责任范围的规划是需要沟通的，是需要理解的。因为你可能觉得你很累，可是终究太太没有在白天看到你职场的那一面，她都是晚上跟假日才有机会跟你相处。结果晚上跟假日，他看到都是你摆烂的那一面，对不对？他没有看到你在职场上面很负责、很尽责，然后很委屈的那一面，所以他当然就会觉得其实你就是一个叫烂人。可是呢，你可能也会觉得，哎，老婆每天待在家里，什么事情都不做，她很轻松啊，为什么这么一点小事还要我负责，还还要我负担？可是其实你也是一样，你没有在白天看到他在家里可能呃事情有多忙，事情有多艰辛，甚至带小孩有多累的事情。所以我是觉得这部分的一个沟通、理解以及相互认知的一个，你知道对焦，其实是还蛮重要的一件事。那如果可以，如果可以，就是呢，大家把这整个分配啊，是心情舒服的分配谈清楚，而且呢，你回家之后能够尽量把这些责任啊做到一定的程度，就是不要随便啊。就是你如果觉得哎这个东西你没有办法承担，你告诉对方为什么你不能承担。那如果你愿意承担，你就承担下来，然后把它好好做，做到让他没话说。那如果没话说了，那他当然也就不会想干涉你的娱乐。了。那在这个议题上啊，我给这个太太们的建议啊，就是呢，如果你的不满是来自于这个责任分工的问题，那我真心建议你们就找个时间，充分的讨论一下，充分的沟通一下，尤其你让对方知道。你到底在他看不见的时候，你都在忙什么？你都在辛苦什么？然后你期待他可以在这个家庭生活中可以帮你什么？可是呢，我建议是一个冷静，是一个妥善的沟通，而不是敌视啊，而不是愤怒，而不是责骂。因为你敌视他的兴趣，或者你不让家里出现游戏机，也不表示这个先生啊回到家他就会乖乖的做家务，就会来分担你的责任。这两者是没有直接关系的，所以你还不如让他理解你有多辛苦，以及为什么你会希望他能够帮你去承担某些你希望他承担的事情。这个他如果能够理解，换句话说，两个人关系好啊，呃，这些东西其实都是可以被沟通的。可是如果我们前面的关系有太多的误解、太多的纷争、太多的敌视、太多的吵架，那之后才来谈说，哎，这个我的辛苦、我的困难在哪里？其实反而两方会变得不能理解啊，那这个就会有点可惜了。因为请记得哦，大部分时候男生比你想象的笨得多啊，他其实根本不知道问题出在哪里。你只是冷战，你只是说不能买游戏机，他其实不懂为什么发生什么事情。所以呢，与其你在那边生闷气生了半天，责怪了半天，或者防堵了半天，还不如正确的意见交流。这个才是我会觉得啊，是真正在关系中可长可久的一个解法。好，那再来第三个可能性啊，我觉得是真的彼此之间会有一个比较大的价值观的差异。那所谓价值观的差异啊，就是你知道，难免会有些人他是真的没办法换位思考啊。这个其实我觉得男生女生都有，这不一定是那个人的问题，我觉得是有可能真是一个眼界的问题，或者没有。相关体验的问题，比方说男生可能都会觉得说，女生的包每个都长一样啊，然后他不能理解为什么女生要买好多个包，而且每个大都还超级的贵，对不对？那当然反过来，有些女生她可能不太玩游戏的，所以她也不能理解到底游戏有什么好玩，然后或者觉得说就是小朋友吧才会想要玩游戏，那你都是大人了啊，你都已经跟我结婚了。所以呢，他就会希望说，那你要跟着成长啊，你要长大啊，所以你要为了我来戒除游戏。可是我得说啊，这一类的认知，或者是这一类因为不太了解另外一个世界所产生的一个价值观差异啊，这个其实是很核心的一个冲突来源。可是这个冲突来源啊，一定要化解，不然的话，之后在用钱这件事情上就会不断产生争议。那。我觉得最大的关键啊，其实是一个理解。怎么说呢？就是你不理解，我们对于不理解的事情，直觉就会想排斥嘛。可是这个如果对于你的伴侣而言是一件重要，在他人生中重要的一个议题，那你其实一方面把他推远了，一方面你也导致自己没办法成长。怎么说呢？因为你就想嘛，别人会觉得有乐趣的东西，一定是有原因的。你去排斥，不表示你就失去了探索新事物的一个好奇心了吗？也就表示你只是一直习惯待在你过去熟悉的领域，你不愿意跨出你的舒适圈。那这个不管啊，这个是娱乐啊，或者是包包，或者是任何的体验，你不愿意跨出，这个其实都跟娱乐有关嘛。如果娱乐这种事情你都不愿意跨出，那其他的专业或者技能的养成，甚至认知的一个扩大，你可能就会不愿意跨出。所以呢，我反而会觉得，一旦有这种啊价值观的一个落差，因为认知造成这个价值观的一个落差，这个其实是一个征兆。这个征兆是告诉我们，我们其实某种程度搞不好已经停止成长。所以呢，我这边的建议给男生也给女生，倒不是说你要去完全包容对方，而是说呢，如果可以的话，你试着跟对方一起去尝试。或者一起去了解这件事情啊，了解他的兴趣啊、呃，不管是男生去了解为什么女生有那么多个包，对不对？或者女生去了解男生的这个呃游戏，总之去了解他喜欢的事物到底是怎么一回事。假设是包包，你是男生，你就了解，喂，为什么女生有那么多包？这些包包到底有什么作用？那为什么不能买一个就通用全部的情境？那它是材质的差异、设计的差差异、颜色的差异，还是品牌的差异？那、呃、女生常常说搭配，到底是什么意思？这些你搞懂了，你跟着你的，比方说太太一起去了解这个世界，哎、欸，你会开启一个新的认知。那反过来，你是女生，那你也可以去花些时间去了解你先生为什么喜欢这些东西啊。不管那是游戏、是漫画，甚至是任何的兴趣嗜好，我觉得都很好。比方说，他很喜欢啊玩游戏，那他喜欢玩什么？他为什么喜欢玩？玩这个乐趣到底在哪里？那如果这个游戏是很多人可以一起玩的，那我能不能也一起玩？搞不好你玩了之后，你会发现，哎，这个东西确实很好玩。那你们之间还多了一个话题，甚至多了一个嗜好，这不是很棒吗？那你就不用非要逼着他，对不对？放弃某个东西，你可以融入嘛，你可以加入嘛。那甚至是你玩了半天，你发现啊，这个东西很无聊，我还是不是很喜欢。可是你至少可能就知道哦，他到底在干嘛？而且你可能也就理解说，哦，有些游戏可能玩到中途是不能记录的，所以不能停下来的。的啊，那个男生有时候说，哎，等等等等，你再给我五分钟，再给我十分钟，好、啊，我再找到下一个记录点，我就停下来。那有时候女生没玩过游戏，也不知道这什么意思。可是你跟着玩玩，跟着看看，哎，你大概知道这是什么状况。当他下一次再跟你讲说，再给他五分钟，再给他十分钟的时候，你搞不好就可以多一些同理心。那我想说的其实很简单，就是两个人在一起啊，其实关键就是相互之间的一个理解。我们终究要走得长久嘛，就是互相要融入对方的生命，对不对？你可能也听过这个话，融入对方的生命。可是什么叫做融入对方的生命呢？就是你不要去界定什么行为是对的，什么行为是错的。因为真实人生没有一个百分之百全对全错的一个状况，可是呢，如果你只是坚持哦不能玩游戏，玩游戏很幼稚，或者是啊买包很浪费钱，任何一方很坚持自己的价值观，坚持自己是对的，那你就是把对方打成是错的嘛，打成是敌人嘛，打成是幼稚嘛，打成是浪费嘛，那对方绝对不会开心的。那你要让这个关系走得长久，你又不可能说服他是一个错的人，他是一个幼稚的人，他是一个浪费钱的人，那这个关系终究就会卡住。所以呢，理解，走近，然后呢，包容，然后呢，同理，那我觉得呢，两个人的心啊，才会真正的靠近。那再来啊，最后一个我要谈到的，这个呢，第四个问题啊。我觉得比较是资源上面的问题。所谓资源上面的问题呢、呃，啊，通常可能是两个人呐、啊，在经济上面相对不优渥，或者是呢，两个人在经济上面的一个价值观有落差。那我得说，其实大部分的我们经济上都没有真正的优渥，是不是？不可能，你知道随心所欲的什么都想买，大家一定都会觉得说，哎，经济上面，你知道钱可以存下来，有更好的一个用途。那可是呢，这个不优啊，还是有一个心理上面的相对状况。什么意思呢？就是说，有可能两方其中一方他比较缺乏经济上面的安全感，可是另外一方啊，他有可能比较大的话之。那缺安全感的，他可能就会拼命想存钱，哪怕搞不好你们两个人月薪加起来什么十万二十万，他搞不好都还是觉得，万一哪一天有什么坏事发生，我们手上的存款是不够的。所以他就会想要努力存钱，可是呢，大而化之的那一方，他可能就会比较愿意花钱。那这个状况，当然男生有，女生也有啊，甚至是反过来的状况也很常见。那比方说，你就看网络嘛，有时候就会有那种男生很小气，很小气，有没有？不愿意花钱，呃，吃也不花钱，穿也不花钱，然后甚至你知道，连太太要去坐月子，月子中心他也会觉得，哦，这个有什么必要？那这个其实就是男生，这种男生他在经济上面很没有安全感。可是今天我们讲的有可能是反过来，就是呢男生可能觉得，哎，买一台 PS 5也就一万多块，可是呢女生就会觉得，哦，一万多块很多钱啊。」所以女生会反对。那这个有可能女生确实她在这个情境中，她的经济安全感是不够高的，她觉得不安全，然后觉得买 PS 5又没有什么实际的用途啊，她又不能赚钱。所以他就会反对任何不必要的花费，尤其是那种自己用不到的花费。可是啊，在这个这个事件上，我会建议大家分两个层面来自我觉察一下。呃，第一个层面是这样，就是真的啊，我们两个人真的在经济上面是呃没有太多余裕。那这个时候，我觉得啊，与其去炒 PS 5到底该不该买，我觉得这个时候啊，可能两个人更该专注的去想想。我们互相之间有没有什么其他开源的机会？所谓开源的机会，讲得更白话一点就是我们可以怎么多赚一些钱啦。我自己其实不是那么鼓励过度节俭，为什么？不是说节俭不好，而是节俭终究有上限。你再怎么节俭，你日子还是要过嘛，还是会有基本开支嘛。而且你就算把生活这些娱乐都剥夺了，你虽然是可以存些钱，可是两人的日子终究过得不开心。所以我其实反而会鼓励，既然两个人都在一起了，啊，你们是夫妻之间，其实可以多想想两个人怎么开源，不管是呃一起想想能不能去换一个更有前景的工作，或者是哎我们能不能一起合作来做一些 side project 啊，就是可能一些兼职或者一些这个接案都可以，我觉得这都很好，因为如果两个人能够共同解决问题，解决了问题，增加了这个收入。然后买一些彼此都喜欢的东西，这个是一个成就感嘛。而且呢，两个人一起去解决问题，关系也会更亲密。就算最后这个 side project 没成功，那两人一起奋斗的记忆也是很甜蜜的一个记忆。所以，终究两个人，你知道，一起做一件事情，这件事情本来就是夫妻之间该去尝试、该去进行的。那如果更好，能增加经济的稳定度，那当然。慢慢的，我们也就不会去干涉彼此之间的一个兴趣嗜好。那这个怎么样看？长期而言，对关系都会是一个稳定该做的事。可是呢，我也提醒另外一个层面，就是呢，有可能这个经济安全感的问题，它并不是真的啊。就是两个人其实经济并没有结局，啊，只是有一方会觉得很不安全。或者是呢？呃，有了资源，比方说有了钱啊，拿了一笔奖金，拿了一笔这个可能中奖，他就会觉得说，哎、欸，这个钱要存起来，或者我们要拿来培养小孩，呃，给小孩补习，给他去学个某个才艺，将来他才有机会比我们过得更好。这个其实你真的说啊，呃，环顾四周，我相信你身边搞不好有一些长辈啊，有些长辈身上常,常常会看到，对不对？他们舍不得吃，舍不得穿，什么都随便。啊，可是呢，就是想要多留些钱给下一代，甚至是呢，就是也不培养，就是留了变成遗产啊，他都觉得好。可是啊，我也提醒大家，我自己是觉得这个不是很健康的一个想法。当然，我不是说小孩不用培养，你当然愿意培养小孩，或者是让他们学的这个多学一些才艺，或者是多留一些钱让他们可以轻松一点，这个没有什么不好。可是我是说啦，凡事过犹不及。如果呢，我们过度了牺牲自己，甚至是牺牲了伴侣，啊，这个你过度牺牲伴侣，时间拉长了，那你们之间的关系一定会淡薄嘛。那再来，如果你们过度节省，你们之间还有你们跟小孩之间的这个记忆，其实就会缺少一些快乐记忆，因为也不想买东西，也不想体验人生，也不敢去旅行。那最后，你知道时间拉长了，小孩长大了，其实也不记得跟父母到底做过什么事情，是不是？所以呢，我会觉得钱留下固然很重要，可是，在伴侣还有小孩的心中留下你存在的记忆，这件事情搞不好更重要。所以，一起去哪里旅行，一起大家这个打电动，一起去哪里骑脚踏车，一起参加活动，我觉得这个其实才是父母参与小孩成长的一些轨迹。可是呢，你会注意到有些爸妈，你知道，随时挂在嘴边的都是“哎呀，我以前没有这个机会嘛，对不对？”所以我现在有能力，我当然要给你最好的啊！我要送你去学这个学那个。然后我小时候没没有机会这个弹钢琴啊，所以我现在有机会啊，有钱了，我就要送你去学钢琴。这个没什么不好，可是你要记得拿捏，意思就是不要到了最后，小孩对于爸妈或者对于他童年的记忆。只是你知道，没天没夜的补习，每天没夜的学他根本没兴趣的钢琴。那你知道，他若真喜欢，那当然你愿意栽培，这绝对是好事。可是他不喜欢，那记得啊，你的梦想终究不是小孩的梦想。甚至我更想说的概念是这样：，就是与其你要小孩来帮你完成梦想，为什么你不自己完成呢？现在假设你有能力了，我猜很多听我们节目的，假设你是父母。你可能也就是40岁了不起50岁，你真的喜欢钢琴，小时候想学钢琴，你现在都可以学啊。5 0岁学钢琴也没有太晚啊。你练到70岁，你还是可以成为一个还不错的一个演奏者啊。虽然你可能不一定上台，你不一定靠音乐吃饭，你还是可以把你的梦想去完成，而不用让小孩要背负着他不喜欢可是对你很重要的梦想。所以呢，我觉得是这样，男生也好，女生也好。有一些兴趣嗜好，其实这些兴趣嗜好有时候真的是我们小时候未尽的那个心愿。像我自己小时候也有嘛，小时候有些想要的东西没办法买，现在自己终于有能力赚钱了，然后就可能会觉得，诶、欸，我可以多多少少买下来，然后我没有遗憾。我也买游戏机啊，就是现在就比较优渥了，可以买各种游戏机。可是小时候买不起嘛，可是我现在买不表示我有很多时间玩。可是至少那个那个有一种你知道安慰童年自己的感觉，就是那个是一个你知道告诉小时候的自己，我其实有为自己做一些什么事情的一个安慰感。换句话说啊，我觉得每个人在这个成长过程中，可能多少都有一些这类的遗憾。所以呢，我会建议大家，你除了照顾好下一代，你尤其应该照顾好你自己。然后，甚至是照顾好你伴侣心中那个对于小时候某个东西不满足、那个缺憾、那个那个内心其实还没有长大的小孩，他也需要被照顾。所以，我是鼓励夫妻之间多沟通，因为买一个东西、买一个奢侈品，它不一定只是现在的享乐，它可能也是跟过去你知道了去心中遗憾有关系，甚至是避免啊，避免将来的遗憾。因为小时候买不起嘛，然后一段时间之后觉得啊，好可惜，我当年如果能买该多好。可是现在也是啊，你有的能力，你可以满足现在，可是你没买，搞不好过了十年，你又觉得很可惜。哎呀，十年前我有买那个东西该多好。所以呢，如果你从这个角度想，你就觉得很多东西啊，好像也没有好，非要阻止伴侣不要去买，因为你让他买吧，买了搞不好将来之后一段时间之后，他其实是会感激你的。我自己觉得，所谓成熟大人，是能够体察周围，然后呢，让身边大家都能达成愿望的那样的人。所以呢，与其去阻止别人，你不如想想啊，我们之间到底能够怎么样更进一步的相互理解，然后呢，可以怎么样更互相的协助对方，能够达成我们彼此之间，不论是过去的遗憾，或者是现在的期待。那我相信。彼此都会更开心，关系也能更融洽的。总之呢，我觉得啊，这一类的冲突不要只是单方面的阻止。我建议是啊，双方可能都要有适度的讨论，还有沟通。伴侣之间啊，一定都会有各类的一个认知的一个差异。可是呢，我觉得啊，所谓合宜的伴侣沟通，本来就是这整个婚姻关系中你无法规避的训练，而且一定要早训练。在这个过程中，不要动情绪，不要想要攻击对方，不要想要抱怨，不要想要生气，不要只是把自己的这个呃委屈啊或者情绪啊推给对方，逼着对方一定要接受。我们要试着找到一个双方都舒服的一个相处模式，因为毕竟你们原来会选择在一起，其实我相信一定都是希望能够互相带给对方快乐的，对不对？既然你是希望带给对方快乐的。那这个其实是生活上面全方位的满足，可是我们常常在伴侣的过程中就忘记了，我们只想到自己的不满，只想到自己的快乐，只想到要逼对方屈服与妥协，可是这个是可惜的。所以呢，永远记得你们之所以在一起，是因为希望能够带给对方快乐，这个初衷不要忘记，搭配上合宜的沟通机制，那我觉得。两个人才能真正幸福的。那我们今天的节目啊，就到这边，谢谢大家的收听。如果呢你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，大家一起相信、思考、勇于改变、学习，共同成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。